0: Boa noite, meus amados irmãos, Graça e a paz do Senhor Jesus, muito bom, de volta aqui para a retomada de nossos estudos em Tessalonicenses, nosso Minuta da Fé, hoje com a parte 4 de 1 Tessalonicenses, e nós vamos entrar já direto em nosso texto, remindo o tempo, como a Palavra de Deus recomenda, e daí eu convido você a abrir sua Bíblia, no capítulo 2, nós leremos os 12 primeiros versículos deste capítulo. Nosso estudo do capítulo 2 estará dividido em duas partes. A que começa hoje, que é a parte 4, de 1 um a 12. E a que virá na próxima oportunidade, será a parte 5, que é o restante. Mas hoje, começando então agora, parte 4 de 1 Tessalonicenses, faremos a nossa leitura do capítulo 2, de 1 um a 12. Muito bem-vindos. A paz do Senhor Jesus seja com cada vida cada coração. E lendo a Palavra de Deus... Como ela nos diz, irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário... Como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso. Fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus que os chamou, para o seu reino e glória. Meus irmãos, a nossa abordagem deste trecho da carta aos Tessalonicenses, que estamos aqui dividindo como parte 4, ela é feita com muita sensibilidade. Se você veio lendo primeiro os Tessalonicenses, se tem feito leitura prévia, como nós recomendamos, e agora se ficou muito atento ao acompanhar a leitura que fizemos ao vivo neste momento, você já deve ter se dado conta de quanto há um tom de ternura, de, afe, de, de afeição no coração do apóstolo falando com aqueles irmãos. Como ele foi detalhista, como ele usa expressões de um afeto que parte diretamente do seu coração. É tocante. Você percebe que ele está escrevendo para um grupo de pessoas e ele deixa muito claro isso na carta, que ele deseja muito ver, deseja muito ver usa a palavra saudade, como usou escrevendo aos filipenses, fala desse, dessa oração e súplica por querer ir, tentou duas vezes e disse, Satanás nos barrou o caminho, mas esperamos em Deus, não suportando mais a angústia e a ausência, mandou Timóteo ir lá verificar, trazer o retorno, agora pede que Timóteo vá outra vez, levando esta carta, coração todo voltado para aqueles irmãos. Ele deixou claro, você viu aí na introdução da carta, que ela foi uma igreja formada naquilo que ele chamou de uma visita que nós fizemos a vocês, debaixo de muita tribulação, de muita luta e cansaço. Parece que era padrão, isso está aí na literatura, da parte dos estudiosos e teóricos, que, pelo menos da parte dos rabinos, os que viajavam para visitar as sinagogas, os que iam lá e que ministravam, os que levavam algum tipo de ensino, eles tinham o direito de colher da parte dos irmãos a quem eles ministravam nas sinagogas o seu sustento, cobertura da viagem, sustento pessoal e etc. E ao que tudo indica também, a igreja que procedeu daí, ela manteve essa mesma... É, é, modalidade, eles mantiveram esse mesmo padrão, os ministrantes da palavra, os que chegavam a algum lugar para ministrar, se formavam um trabalho, como Paulo formou em Filipos, formou a em Salônica, formou em Corinto depois e tantos outros lugares, eles então passavam a receber apoio, sustento financeiro da parte daqueles irmãos a quem eles ministravam. Tanto que Paulo transformou isso numa doutrina para ser observada pela igreja. Ele usa, no lugar da palavra salário, a palavra honra. Ele diz: Não atarás a boca ao boi que. Repetindo a lei, ao boi e por aí vai, ele diz que é, é digno de duplicada honra aquele que lhes ensina a palavra vocês recebendo as coisas espirituais da parte dos que lhes ministram as coisas de Deus, é justo que repartam com eles também os seus bens materiais, então há, há uma doutrinação quanto a dar e receber, você já passou por isso no estudo que fizemos em Filipenses, como Paulo estava muito consciente disso, do que era suprido, de quanto estava suprido, aliás, foi pregando aqui há poucos dias, dissemos uma verdade é inegociável, né? É o fato de que é... nós sabemos que os homens não se saciam na busca por coisas, especialmente de dinheiro. Aí eu ainda considerei isso. Você conhece alguém que está farto de ter dinheiro ou que, tendo muito, não quer mais do que já tem? Paulo foi exceção a toda a regra. Paulo escreve às pessoas, de dizendo: Eu estou suprido, já tem o bastante, a pessoa pode até achar que está suprido, mas nunca achará que é o bastante, Paulo é exceção, pois bem, então ele fala muito sobre esse dar e receber, mas deixa claro aqui na carta que quanto aos tessalonicenses, ele usou de uma outra via, de uma forma totalmente diferente, e ela se tornou uma exceção quanto ao fato de que ele ocupou sem -se ministrar, mas, se, mas trabalhou, secularmente, trabalhou fazendo tendas, levantando seus próprios recursos para não ser pesado aqueles irmãos. Ele usa isso aqui como testemunho para falar para eles do investimento que ele fez, da intensidade do investimento. Isso não diminuiu em nada a admiração dele por eles e também o afeto profundo que ele tinha. Mas o que temos aqui de grande realce neste capítulo 2, esta primeira parte dos primeiros 12 versículos, é o fato de que esta carta no capítulo 1, 2 e outros mais. Esta carta é marcada pela palavra modelo. Isso aqui é, é muito importante para nós no exame da carta aos Tessalonicenses. A palavra modelo, ela ela se repete dentro da carta, porque Paulo enfaticamente ele mostra que aqueles irmãos se tornaram modelos de cristianismo, modelos de eclesiástico, modelo de igreja, modelo de corpo e modelo de indivíduo crente. Agora, o que nós temos aqui, isso aqui é muito importante, é que ele vai se expor como modelo de discipulador, modelo de pastor, modelo de líder, de obreiro. Então, é muito importante o estudo da carta para nós. Primeiro, porque, e teremos de voltar a isso, claro que voltaremos, a carta se cuida disso, aprender com essa gente que se torna modelo e referência, como é ser cristão, como é viver a praxis do Evangelho o Evangelho prático, o Evangelho exercitado. E outro tanto, e aqui está a oportunidade, aprender com Paulo o modelo de ser pastor, de ser líder. Bem, então alguém diria, então só interessa para quem é pastor, tem vocação, é chamado, lidera. Não, não. É muito imprescindível, importante, para quem lidera, para quem tem uma vocação. Mas eu gosto de dizer muito aos crentes, repito muitas vezes, vale na mesma medida para os discipulados, para os liderados porque é muito importante que você esteja certo do, do, do conteúdo, do, do, do que está lá dentro e saindo da parte daquele que lhe ministra, que divide com você os recursos espirituais da fé. Paulo fala disso para Timóteo com muita ênfase. Ele diz para Timóteo, fica firme naquilo que você ouviu, sabendo de quem tem ouvido. É muito importante você ter estas, estes dois parâmetros na mão. O que me é ensinado? E quem é que me ensina? Porque temos repetido, e aí eu falo com o psicólogo, não há ninguém que ministre. Faz parte da dinâmica da, do, do interrelacionamento. Ninguém que ministre, que ensine, que pregue, que fale, que faça comício, que, que escreva, que exerça influência, que dite pensamentos, que aconselhe que não leve em cima do que faz os seus conteúdos. É uma inevitabilidade. E nisso reside verdade. Então, esta carta marcada pela palavra modelo, ela nos mostra modelos a serem copiados. Então, se podemos dizer que precisamos copiar os modelos de testemunho cristão, que é o que vimos aqui no capítulo 1, e virá aí mais adiante também no 2, especialmente na próxima oportunidade, e aí servida fé como igreja né? é... e de ministério pastoral, esta é a carta perfeita para nos ensinar, com toda certeza. Então ele abre uma nova argumentação que compreende este capítulo aí, cheia dessa sincera ternura pelos seus discipulados. Então ele aqui fala como o obreiro que se expõe, que abre o coração para ele. Ele está sendo transparente. Ele está fazendo um apelo a partir das suas entranhas para mostrar àqueles irmãos o alto investimento afetivo que ele desenvolveu para com eles e que dava a ele esse desejo de estar entre esses irmãos e saudosistas e coisas semelhantes, inspirado na autenticidade da fé daqueles irmãos que acende os seus ternos afetos. Então, falando a partir de uma ótica pastoral, de liderança, de discipulador, sempre, seja você você formador de trabalho, você líder ou você é o liderado, você que foi convertido lá dentro daquele contexto, a vida cristã sempre deixa essas marcas de boa memória de um grupo ou um momento ou uma igreja onde uma experiência marcante ou muito tempo de experiências marcantes deixou um registro é, irremovível na nossa memória e que provoca saudade. Todos nós temos, em maior ou menor medida, em algum momento, o saudosismo de alguma etapa da nossa vida cristã. Aliás, alguns trabalham com aquele texto de exortação à igreja de Éfeso em Apocalipse, capítulo 2, para chamar esse momento que fica na memória ao qual a gente deseja tanto voltar, porque ele estava e cercado de coisas muito boas, de primeiro amor. A primeira experiência de Afabilidade cristã, grandes marcas e elas são importantes porque elas vão servir de parâmetro para nós estarmos avaliando a possibilidade de algo semelhante ou até maior, ou quão distantes ficamos daquela experiência de marca. Então, a exposição sincera do apóstolo ela vai servir de referência aos ministérios pastorais que cumprem a mesma missão de formadores de vidas e de caráteres cristãos vidas para Deus o mesmo apóstolo deixou claro em Efésios 4 de 8 a 11 que Jesus tendo subido deu dons aos homens e aí ele os define no versículo 11 de Efésios 4 como dons ministeriais Deus deu dons aos homens e dons ministeriais dons pastorais para dizer que Deus se ocupou previamente de preparar dentro da sua igreja, alguns, onde ele fez alguns investimentos específicos para doá-los à igreja para o bom desempenho do serviço cristão na linguagem de Paulo lá em Efésios capítulo 4. Porque é Deus quem vocaciona e chama. Mas sempre houve, e lamentavelmente sempre haverá o risco de nós encontrarmos aqueles que se fazem autocomissionados. A experiência eclesiológica, lamentavelmente, nos leva a a registrar as más lembranças daqueles que, por vaidade, por jactância, e coisas tão desprezíveis e inexplicáveis, quiseram correr atrás de ganhar títulos, títulos de liderança, sem ter recebido e sem ter marcas de um chamado específico de Deus. Pessoas que se admiraram pelo ministério, acharam que era coisa pura, simples, fácil, boa, e se ofereceram, os autocomissionados, eles existem. A respeito deles, nós temos uma palavra muito apropriada de Deus pela boca de Jeremias, no capítulo 23, versículo 21 do profeta Jeremias, quando o Senhor disse, não chamei esses profetas, no entanto, eles foram correndo, não falei a eles, contudo, eles profetizaram, eles existem. É evidente que ele só prevalece e só permanece quando tudo lhe flui bem. Não há fibra, não há têmpera dentro desse povo para suportar reveses, frustrações, decepções, contrariedades, perseguições, não, não, não. São rápidas e facilmente desistentes. Ou mudam de endereços e de circunstâncias no instalar de Deus. Porque a despeito das fragilidades e imperfeições humanas, afinal os líderes são falhos pelo simples fato de serem seres humanos, nós temos na vida do apóstolo os sinais do que em suas próprias palavras evidencia o verdadeiro apostolado. E apostolado aqui estamos usando um, a, a expressão de forma bem generalizada, de forma, forma bem ampla no seu significado. Então não é específico. Apostolado nos termos dos apóstolos fundamento, apóstolos alicerces, fundadores da igreja. Não, estamos falando do serviço ministerial e é isso que estamos chamando de apostolado. Paulo vai mostrar para nós que essa vocação, esse serviço, ele tem marcas bem visíveis e bem definidas. Então isso vale para todos nós que convivemos com líderes. Servem de, de elementos de avaliação e é importante que nós usemos esses elementos, não para julgar ninguém, mas para estarmos dentro do contexto daquilo que Paulo orientou a Timóteo, estando certo de quem você recebeu. Tão importante quanto a palavra de quem lhe ensina, é você saber quem ensinou. Um ex-aluno aqui, um pastor de peso muito envolvido, numa igreja em Rio Claro, está aqui lembrando o tempo que ele foi meu aluno, na aula de teologia pastoral, que a gente repetia, repisava muito isso com os nossos alunos. É um desafio. Mas eu jamais me furtaria de fazer esse desafio, porque se você está trabalhando, inclusive, com, com, está laborando na formação de líderes, essa consciência precisa ser colocada lá. Muito seriamente hoje nós temos um tremendo tremendo fracasso na credibilidade da igreja evangélica brasileira por conta dos líderes, não é do povo o povo, não estou dizendo que o povo é perfeito, que o povo não errou não, só apenas dizendo a você que se o líder à luz da palavra de Deus foi colocado para treinar o corpo para é, é, numa linguagem bem original de Paulo para fazer é, a palavra é treinamento mesmo, ele, ele vai é, 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 trabalhar aquela gente como um, um capitão de equipe. Se ele foi posto ali para treinar o povo, a sua preocupação tem que ser... Aperfeiçoar esse povo aos olhos do Senhor, como Paulo diz exaustivamente e repete em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 28, para isso nos afadigamos e nos esforçamos para apresentar todo homem completo em Cristo. Então esse fracasso da credibilidade da igreja nos dias de hoje se deve a líderes, irresponsáveis, profissionalizados e outras coisas mais. Então é muito importante que a gente não perca essa oportunidade, à luz deste texto, de confrontar estas coisas e de nos conscientizarmos delas. Um líder mau das pernas não justifica um crente mau das pernas, mas não explica esse crente continuar lá debaixo daquela liderança. Entende? A não ser que ele queira cumprir a profecia de Deus em Moisés: Tal sacerdote, assim é o povo. Isso é muito sério. Então, a verdade é que o apostolado tem marcas bem visíveis. A liderança cristã tem marcas bem visíveis. Observe aí os versículos 3 e 4 do capítulo 2, onde você vai ver a consciência que o apóstolo apresenta da sua origem e do compromisso com quem o chamou. Esse é o ponto de partida. É interessante que ele comece exatamente nisso que eu estou chamando de ponto de partida. A consciência do vocacionado quanto a origem da sua vocação e o compromisso que, que tem que estar inflamando o seu coração, compromisso com aquele tempo que o chamou. Veja o versículo 3 e o versículo 4. Nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Isso precisa ser entendido. Olha que linda a fraseologia de que ele se serve para falar dessa consciência de compromisso e de sua origem. Ele diz, aprovados por Deus para agradar a Deus e não aos homens. Essa convicção ela tem que ser negociável e inabalável. As ordens eclesiásticas, por exemplo, e eu assisti verdadeiras tragédias nesta área no sul do país há muitos anos, elas têm é, sua, seus próprios estatutos onde criam os governos de liderança e, e tomam decisões tão arbitrárias quanto estúpidas, calcadas numa mentalidade secular que não cabe dentro do reino de Deus. Então, o pastor tem de cumprir um tempo delimitado, onde quase que compulsoriamente ele tem que sair daquele lugar e ir para outro rebanho, conforme a liderança mandar, não importa o que ele desenvolveu ou esteja desenvolvendo lá, o tempo acabou, está na hora de sair. Trágico isso. Então, esses coitados não podem ser fiéis à visão que receberam, não podem ser fiéis a quem vocacionou, eles têm que ser fiéis a um homem ou uma, um grupo constituído que decide sobre sua vocação. Isso é muito sério. Paulo tem consciência de ter sido aprovado por Deus, então ele diz, aprovados por Deus para agradar a Deus e não agradar aos homens. E aí, logo em seguida, ele vai dizer, Deus nos confiou o Evangelho. Eu quero me deter em cima de escutar aqui, meus irmãos, porque isso é muito importante, muito importante. Veja, quando Ele diz assim, Deus nos confiou o Evangelho. O verbo é confiar. Aí resulta a consciência de ser aprovado por Deus. Quando Ele diz, fomos aprovados por Deus que nos confiou o Evangelho. Isso é lindo demais. Deus nos confiou o Evangelho e nos aprovou. Claro que, inevitavelmente, eu tenho que fazer um parâmetro secular, porque são as referências que temos. Mas pense, por exemplo, em alguém convidado pelo presidente de uma empresa, o fundador de uma empresa, o dono dela, a ser o diretor-geral dessa empresa. Ora, esse homem vai passar às mãos desse executivo, desse diretor-geral, todos os valores, créditos e... e, e visão e proposta do seu empreendimento. Ele não pode fazer isso com qualquer um. Primeiro ele tem de testar, provar o seu candidato para ver se ele está apto para receber tamanha função que vai representá-lo e vai dar garantia de que a sua empresa minimamente se mantenha. Mas o propósito é fazê-lo expandir? Depois, esse homem tem que ser digno da confiança de quem o convida e o contrata para tamanha proposta. É disso que Paulo está falando. Ele nos aprovou e nos confiou o Evangelho. Pelo fato de ter recebido a confiança do Evangelho, da parte de Deus, a consciência de ser aprovado por ele aparece, toma lugar. Isso tem eco em 1 Timóteo 1,12. Paulo fala de coisas que vive e ensinando a Timóteo, Vale lembrar que as duas cartas a Timóteo são cartas pastorais em que ele ensina o seu discípulo a ser líder e como ser o melhor líder. Então em 1, 12, ele diz assim, dou graças a Cristo Jesus, 1 Timóteo 1.12, dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Mas o bonito é ele dizer, Deus me fortaleceu, Deus me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ora, isso não fala de mérito. A primeira confusão que as pessoas fazem é que, ou eu sei que eu não sou fiel, ou não há fidelidade em mim, ou a minha fidelidade não permanece. Paulo não está falando disso quando ele diz Deus me designou, me considerou fiel e designando-me para o ministério. A colocação aqui, considerou-me fiel, é uma palavra de que Paulo e Pedro se servem, muito técnica, muito própria, do grego, de que serviram para comunicar o Novo Testamento para nós, porque não fala de mérito. Fiel fala de legitimidade. Entende? Legítimo. Quando você quer provar o metal para saber se ele é legítimo, você faz testes sobre ele. Quer saber se uma moeda foi feita de fato de ouro? Você vai testar o metal de que aquela moeda é feita. Esse é o verbo de que eles se servem para falar dessa le genuinidade, legitimidade, fidelidade. Então, quando ele diz assim, ele me considerou fiel e eu fui aprovado por ele, aqui está o segredo para dizer que não é mérito, porque a graça não cogita de mérito. Isso fala de aprovação. E a aprovação da parte de Deus só existe quando feita sobre provação prévia. Teste divino na fé. Quando você abrir sua Bíblia na primeira carta de Pedro, você vai ver ele dizendo quanto a todos nós. Imagine com respeito a quem ele vai confiar o Evangelho para formar líderes, formar o nós. Que todos nós temos a fé que é provada pelo fogo mais do que o ouro, a fim de que redunde no louvor da glória do nome do Senhor Jesus. esta é uma linguagem que ninguém quer deglutir, ninguém quer parar em cima dela, poucos ministram a respeito dela, porque ela não atende a prazeres e desejos. Ela vai na contramão da, das festividades, das euforias da fé, ou o que eu chamo de lazer da fé, vai na contramão. Mas a Bíblia que lemos é clara na carta de Tiago, na carta de Pedro, nas penas de Paulo para dizer que a nossa fé é provada. Ela é testada para que se torne genuína, para que se torne resistente, para que tenha têmpera. Deus não perde tempo em fazer isso. Você imagina um líder. Você imagina aquele que terá de servir de padrão, de modelo. A quem Deus vai confiar o Evangelho? Você entende agora porque há tanto fracasso, porque há tanta vergonha, porque há tanto escândalo, porque com toda razão as nossas mídias se servem de crafuchar esses escândalos, dos quais são veículos, homens e mulheres que se auto-intitulam apóstolos, bispos, pastores e profetas, para jogar isso no nosso rosto e envergonhar o nome do nosso Senhor. Falta essa legitimidade, essa consciência de ser aprovado, porque imagine se esse povo quer entender do verbo provar. Mas aprovado significa alguém que já passou por prova prévia, foi testado. Então o que Paulo está dizendo é Deus me provou e aí estou aprovado, e aí ele me confiou o evangelho. É isso, menos do que isso, meus irmãos. É brincar de religião, entende? É brincar. Depois ele vai nos falar, nos versículos 5 e 6, da autonomia sobre as avaliações humanas. É só quem está convictamente certo do chamado de Deus, da vontade de Deus, do investimento de Deus para a sua vida, que consegue ficar acima de avaliações humanas sem se deixar abalar. Ele já tinha dito ali, eu não tenho respeito aos humanos. Agora ele vai dizer nos versículos 5 e 6, vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação. Nós estivemos seduzindo ninguém. Nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Olha a autoridade desse servo de Deus. Deus é a testemunha. Se ninguém está por aí para provar nada, meu Deus prova, ele é a testemunha dessa verdade. Nem buscamos reconhecimento humano. Quer de vocês, quer de outros. Lamentavelmente, a história do púlpito eclesiástico está marcada por negociações desta ordem. Homens fracos, que se deixam intimidar, que se deixam manipular pela liderança da igreja, pelo grupo que está lá dentro, pela forma eclesiástica, a forma de governo. Porque são fracos? Porque suas convicções são questionáveis? ou porque falta têmpera no seu, no seu caráter, que ainda não foi devidamente provado. Caráter aprovado é aquele que emerge de tribulação. Está em Romanos capítulo 5, amados irmãos. Então veja, continuando aí, a Lília está esclarecendo aí algumas pessoas que percebem que houve perda de sinal, mas não está acontecendo nada daqui, então tem a ver com a recepção. Vou continuando. Então, veja, o que esse homem vai dizer e toma Deus por, ser, por testemunha é que devido a essa prova e a essa aprovação, ele não quer saber de receber reconhecimento humano. Ele não busca reconhecimento humano. O servo de Deus, o líder, é aquele que é chamado, não busca reconhecimento humano. Ele precisa da aprovação divina e pretender receber é, é, a aprovação de homens é muito falso. É extremamente falso. E de que adianta que é aplausos humanos se Deus não está dizendo amém? É muito sério isso. Depois ele vai colocar no versículo 7 e 8 como a alma dele funciona nesse contexto, como o coração está entregue. Veja, versículo 7 e 8. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso... Fomos bondosos quando estávamos entre vocês como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Eu sei que está cada vez mais raro esses entranháveis afetos de que Pedro fala no que diz respeito a ministério pastoral e povo, povo e ministério pastoral. O próprio Senhor Jesus profetizou a respeito dos dias que estamos vivendo que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, essas paixões é, é, coletivas, elas se tornam cada vez mais raras e viram a exceção quando elas aparecem. Mas, na verdade, aqui está aquela situação onde não se pode equiparar o ministério às atividades profissionais circulares, onde talento dita o engajamento. Mas no ministério é uma questão de coração. É fato que o líder precisa estar apto? Deve estar. O Senhor vai lhe confiar um povo que ele terá de formar, formar um caráter, formar a consciência cristã e a capacidade de entender as coisas do alto das quais ele será veículo, mestre, ensinador. Essa capacitação, acima de tudo, vem da parte de Deus. Tem de haver um preparo, mas é muito diferente do profissionalismo secular, onde, eu volto a dizer, lá você tem talento. Aqui é uma questão de coração. A vida vai junto. Por isso, é que os verdadeiros ministérios eles têm custos sacrificiais. Os verdadeiros, os mais profundos e os mais marcantes têm custos. Vasculhe a vida de homens e famílias de homens de Deus, que se empenham pela fé, e você vai ver o custo que estava por detrás. As renúncias feitas, as humilhações sofridas, as paixões relegadas para cumprir, às vezes, dentro de um contexto insignificante. Já ouvi muitas vezes, meus amados, vou compartilhar isso com vocês aí, vocês que estão aqui diante de mim. Gostaria de não ter que dizer muitas vezes, Lamentavelmente, na minha experiência, eu posso dizer que já ouvi muitas vezes pessoas que eu não quero julgar, mas cujos conteúdos estão muito explícitos para mim, chegarem para mim para criticar algumas vocações missionárias. É fato que existem vocações missionárias questionáveis? É fato. Quando a gente começa a ouvir muito um obreiro saindo lá do lado do da rebimboca da parafuseta, como o povo diz, com uma vida humílima e tão despreparado, totalmente sem formação, dizendo que tem um chamado para ir para Paris, que tem um chamado para ir para o primeiro mundo, é Milão, é Paris, é Monique. Você tem que questionar isso aí muito. Agora, quando você vê a situação totalmente inversa com aquelas que eu conheço, o sujeito tem doutorado, pós-doutorado, eu não estou falando em teologia, não. É em ciências, é em biologia, é em linguística. E ele se entende vocacionado para ir para o Congo, para ir para Guiné-Bissau. Eu estou falando de fatos que eu conheço. Eu não estou dizendo que só é válido quando existe esse tipo de... Não, não vamos carnalizar o que está sendo dito aqui, eu só quero lhe mostrar o fato de que se trata de coração, não é talento. A vida vai junto, tem renúncias. E aí a, a pergunta lógica que caberia é tanta formação, tanto preparo, para que público? Para ser usado com quem? O que vai formar lá que isso aí vai. <risos> Eu fico assistindo os apelos da, daquela missão Médicos Sem Fronteira, que é uma missão secular a religiosa, não governamental, e a gente sabe que quem está ali são profissionais de primeira categoria, na medicina, na enfermagem, biomédicos. Mas ver onde essa gente está fazendo o que está fazendo. O que os move? O que os move? Como pretender que seja minimamente menor com respeito ao reino de Deus. Mas não precisa pensar apenas em vocação transcultural, um missionário que parte para a janela 10 por 40. Pense nos homens de Deus, com talento para dirigir verdadeiras catedrais no centro das cidades, em grandes metrópoles, que vão se envolver lá nos cafundórios do sertão extremo do país, para falar para meia dúzia de perrapados, pobres coitados, que não sabem pronunciar nem sequer direito a saudação do dia a dia. Homens habilitados. Conheço obreiros que fizeram mestrado em teologia para ir estabelecer um trabalho num campo onde se a igreja tiver de selecionar alguém para mandar para aquele campo missionário, vai escolher alguém que ela vai dizer que não vai ter desperdício. Estamos falando de coisas sérias. O que Paulo está dizendo aqui para nós é que o coração dele estava ali. Ó. O coração vai junto. A vida vai junto. Porque é muito mais do que paixão pelo que se faz, mas por aquele para quem se faz. E a consciência de, de ser para quem. Para quem eu estou fazendo ele merece o melhor que tem o melhor de mim da melhor maneira é isso é desse jeito no seminário nós tínhamos uma expressão muito vulgar para classificar pastores, professores nossos que a gente sabia descuidados na preparação do trabalho que iam oferecer alguns oferecer ao seu povo no fim de semana nós dizíamos que eles tinham preparado o sermão na coxa. Era uma expressão chula, porque na verdade não estamos menosprezando os escravos do tempo do Brasil colonial que fabricavam telhas de cerâmica usando a coxa como molde. Mas para dizer de algo sendo feito, para cumprir um compromisso. Isso também existe. São os extremos, você entende? São os extremos. São os extremos. Isso é muito sério. Muito certo. Depois ele vai nos dizer, aí já fechando o capítulo, da consciência de idoneidade e de ser referência. E aqui nós temos um ponto muito delicado para falar, que caberia ser falado aí por parte de um membro de igreja, não por alguém que já exerceu ministério pastoral durante décadas, estabelecendo igrejas em alguns lugares, mas é o meu momento, é isso que eu tenho que fazer, eu estou diante do texto da palavra de Deus, mas cada homem de Deus, cada mulher de Deus, que é por ele levantado, vocacionado, onde nada se encaixa e permanece daquilo que tem outro programa, outro propósito e secular, precisa ter no mínimo a consciência de que ele vai servir de modelo, de referência para vidas humanas, para homens e mulheres mais velhos, e jovens para os que estão chegando e ainda em plena formação até da personalidade e para os veteranos cansados da vida os que estão distorcidos cheios de tortuosidades que a vida, o mundo o pecado produziu ou produziram e ele tem de ser referência tem de ser modelo não é apenas aquele que vai propalar conceitos é diferente Observe o que ele diz aí, fechando o capítulo, o trecho do capítulo que estamos lendo, fechando o trecho, versículos 10 a 12, tanto vocês como Deus, olha que lindo, ele põe no mesmo parâmetro Deus e o povo, tanto vocês como Deus, para dizer aquilo que nós estamos fazendo diante de vocês, irmãos de Tessalônica. É o que faríamos diante de Deus, porque sabemos o que estamos fazendo diante de Deus. Então, tanto vocês como Deus, são testemunhas. Ele toma Deus e o povo como testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando, dando testemunho. Para que vocês vivam. Para que Vocês vivam de maneira digna de Deus que o chamou para o seu reino e glória. Meu Deus, esse trecho dos versículos 11 e 12 é tão solene que é como se a gente estivesse pisando nas terras do Oreb, lá diante da Saça, ouvindo o Senhor dizer tira as sandálias dos teus pés porque o lugar em que você está é santo. Isso é muito santo. É muito solene. É muito sagrado. E eu vou ler de novo tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos, é comportamento, de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus. Para que vivam de maneira digna de Deus. O que fizemos, fizemos para que vocês vivam. De maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e glória. Em outras palavras, se esta não vier a ser a resposta de vocês, Deus é testemunha de que o fracasso é de vocês, vocês falharam porque receberam esse modelo, essa referência. Consciência de idoneidade, consciência de ser referência. É inevitável associar o conselho que ele deu a Timóteo. Volto de novo a Timóteo. Agora, 1 Timóteo, também 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, é um texto sério, comprometedor. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo, um modelo, torna-te modelo. Seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. É altamente exigente, é um desafio. E é um desafio sob pressões externas manter-se santo, justo e irrepreensível nas decisões. Mas glória a Deus que o capacitador é divino. Não se trata de aperfeiçoamento ou de perfeição ou de uma santidade inerente ao obreiro, mas do capacitador que o chamou, é de que Paulo fala em 2 Coríntios 3,6, ele tinha consciência disso, por isso estava muito à vontade. Aliás, vamos, vale lembrar aqui também, quando ele escreve aos Coríntios, também aos Coríntios, mas no capítulo 15, versículo 10, pela graça de Deus sou o que sou, e ele está dizendo em outras palavras, aquilo que eu sou, aquilo que eu realizo, e a maneira como sou e como realizo, só acontece por causa da graça de Deus, é pela graça de Deus, pela graça de Deus sou o que sou, em 2 Coríntios 3,6 ele volta a carga para dizer, ele nos capacitou para sermos ministros, de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica, é linda a fraseologia da primeira linha do versículo 6, ele nos capacitou para sermos, a capacitação vem de Deus, aliás, ele tinha dito já no versículo 5, que eu não li aí de 2 Coríntios 3, não que possamos por nós mesmos pensar alguma coisa, mas a nossa suficiência vem de Deus, que nos capacitou para sermos, que lindo, não é? Então fique aí com 2 Coríntios 3, 5 e 6, porque são os dois versículos, eu tinha lido só os seis, é muito importante. Veja, se em 2, 7, eu volto a 2, 7, embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um, um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Se aqui em 2, 7, ele entendeu que agiu para com os conversos como uma mãe, em 2, 11, ele se viu na pele de um pai, veja aí, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, ora essa é junção de metáforas, procedemos entre vocês como uma mãe, e como um pai tratamos com vocês, então essas duas metáforas, mãe e pai, ali ele agiu como mãe, e agora ele fala que se viu na pele de um pai, tanto numa quanto noutra situação, ele se entendeu diante de filhos, isso é lindo. Quando ele escreve para Filemón a respeito de Onésimo, ele diz, meu filho que gerei nas minhas prisões. Quando ele escreve para os Gálatas, ele diz, meus filhos, por quem sofro de novo as dores de parto. Reverendo Antônio Elias, quando ele encontrava um crente conhecido dele, especialmente membro de sua igreja, ex-membro de sua igreja, ou a quem não via há muito tempo, ou nas suas andanças que ele tinha encontrado em outro estado, inevitavelmente ele se ele se referia àquela pessoa como filho ou filha, oh filha, chega aqui, oh meu filho. Quando há esse sentimento de paternidade, de maternidade no coração do obreiro, essa sensação de ser realmente genitor, <risos> o gerador, o gestador daquela vida que se formou, é muito significativo por isso que tanto a um só tempo a honra no coração de um obreiro que vê esse filho progredir na fé como Paulo diz que é, é, ele, ele se empolgava com aqueles que cresciam a tristeza, a abatimento, a desfalecimento na queda de alguém que cai como, que sendo um filho cai, cai espiritualmente não corresponde às expectativas aos investimentos feitos ele diz que enfraquece que eu também não enfraqueça como experimenta um pai uma mãe que aqui tem legitimidade tem caráter porque se vê o mal vê o mal como mal não encobre não justifica não faz negação cara de frente isso é requerido daquele que Deus ou daquela que Deus chama e coloca depois de provado e aprovado à frente do seu povo então suas atitudes carregaram no exercício de exortar, consolar e dar testemunho. Para quê? Para que exortados, consolados e, e, e tendo no testemunho a referência, o modelo, eles pudessem crescer para viver para a glória de Deus. Esse era o alvo. Até que Cristo seja formado em vós. Olha que lindo o desejo do coração desse homem de Deus a respeito do povo a quem ministrou. E olha, quando ele escreve aos gálatas, ele escreve com choro, com lágrimas. De igual maneira, quando escreve aos Coríntios, por conta das más notícias, aqui não, aqui ele está feliz, está radiante, porque ele viu que esses filhos corresponderam, foram além das suas expectativas, foi o que você leu no capítulo primeiro. isso é uma beleza incomum. E aqui estão modelos para a nossa espiritualidade. Então, no capítulo 1, como vimos, modelo de como ser igreja, de como ser crente. Aqui no capítulo 2, modelo de como ser líder, como ser pastor. E o que veremos a partir do versículo 13 até o final do capítulo 2, já então na próxima oportunidade, que será parte 5, vai ser a igreja de Tessalônica como modelo do que Deus pretendeu. Igreja família. Entende? Não igreja clube. Esse é o ponto que vamos ter que bater na próxima oportunidade. O Senhor pensou em igreja família, chamados domésticos da fé, família de Deus. Esta é a palavra que a Bíblia exaustivamente usa no Novo Testamento para se referir à comunidade dos que creem, os do caminho. São os vários títulos que temos, rebanho, corpo, noiva, esposa, família, sacerdócio real. Mas sobre todas essas parábolas, essas terminologias ilustrativas, sobressai aquela que está no centro do coração de Deus, família de Deus. Não é à toa que ele se manifestou como pai e nos chamou de seus filhos e nos tornou herdeiros na herança do seu filho. Ele nos vê como família. E aí a igreja tem de ser família, ela tem de ser família não como uma instituição, ela tem de ser família na sua forma de respirar e viver o evangelho e de ter comunhão quando ela se assenta à mesa da comunhão, ela se assenta como quem se assenta à mesa da casa família e vou te dizer mais desagradável de ouvir mas aí eu vou ter que dizer como Paulo não, quero, não estou aqui para agradar ninguém família tradicional, viu família nos termos tradicionais nós veremos isso, proximamente, querendo Deus. É o que veremos. Igreja Família e não Igreja Clube. E você entenderá. Deus te abençoe. Obrigado por sua participação e atenção, paciência e desejo de ouvir e conhecer a palavra do Senhor. De se aprofundar nela. Que o Senhor te faça crescer, prosperar em graça e cada vez mais. Obrigado. Por sua presença estejamos juntos domingo. Há uma palavra específica de Deus para domingo. Para nós, não vou falar sobre o amor como eu tinha prometido. Deus adiou isso aí porque botou no meu coração algo com mais urgência. Mas eu gostaria muito que você pegasse a palavra de domingo, o que virá domingo 17:30, e convidasse um amigo seu, amigo, estou dando ênfase a palavra amigo, alguém que não conhece o evangelho, alguém que não foi à igreja nenhuma com você até hoje, alguém que você por quem você está orando. e convide, insista com ele que ele ouça a palavra de domingo. Domingo a palavra é essencialmente evangelística e é claro que ela é para nós, mas é muito importante que essa palavra evangelística alcance aqueles que não conhecem a fé em Cristo Jesus. Então, convide outros, compartilhe o que você vai ouvir e esteja orando pela palavra de domingo cinco e meia da tarde. Amém? Até lá, o Senhor te abençoe, muito obrigado, que haja uma noite de graça e paz na presença de Jesus. Amém.